0: 进单了没？我是西西，我
1: 是理查，
0: 欢迎收听 A 进单了没？我们先进入业务
1: 告解师。
0: 今天的第一则业务告解呢，是来自于云端代理商的业务
1: 。哦，云端代理商是不是<笑>、呃、
0: 很熟悉是吧、哦？这个产业
1: 我略懂、欸，略懂
0: ，略知一二啊。嗯、首先，很谢谢你们花时间读我的讯息。我目前在云端代理商担任业务。之前我是知名外商的业务，做业务开发。基本上前一份工作开发的市场跟餐饮业很相关，但模式很像 B to C，KPI 的目标也很高，但是我做的还不错，基本上谈个一两次就可以成功签单，也不太需要后续的维护。但后来就希望自己可以去挑战 B to B， 所以转职到科技业，现在的工作。但我才刚进来一两个月，因为我是文组转科技业。没有科技背景的关系，所以第一次接触到 B to B， 不知道怎么去做业务开发。过去开发的模式比较像是打快工，但不知道要怎么去经营 B to B 的业务开发方式。有听一集你们在分享 COCO 技巧之后，我也会参考在实例上。但想跟你们请教的是，要如何开发 B to B 的业务？文主转科技也有很多资讯基础观念不了解，导致在学产品时。呃，有看也没有懂，在不熟悉产品的情况下，也很难去销售产品。也在资讯产业没有相关的人脉，也不知道怎么去寻求资源跟推动。希望可以请你们分享心法，帮帮我，非常感谢。欸就是匿名，我觉得<笑>首先好，
1: 首先云端我这一段我还真的有点熟。那呃，好，其实我就是在云端这个产业，所以所以我觉得是是可以给一点建议，这样。但你不过他罗列蛮多问题、就是，对他
0: 第一个问题是如何开发 B to B 的业务，他是 B to C 转 B to B，B
1: to B 转 OK，B、okay, to C 转 B to B 嘛？那我觉得，嗯、呃，说实在 ，B to B 还要看说它是看哪个产业，因为 B to B 有很多产业，你是制造业，你是金融业，还是你是零售，还是你是电商，然后还有媒体业等等，或是你是公部门 （public sector） 等等，所以其实。要先看你的产业，因为你,你的产业如果是金融啊或制造啊，那个没有人带你进去，嗯、你进不去。而
0: 且那个推动的时间很长
1: ，对，是很长，那个周期很长，很长，没错，可能是半年到一年才会可能下一张很小的单这样。对，那所以要先看产业。但其实如果它不是极端的金融或制造，如果是一般的其他，我刚刚罗列的其他客户，其实不外乎还是要透过 COCO， 嗯，对，扣 email。那例子的来源当然就是。呃，第一个从竞争对手的网站，第二从 linking， 那甚至在就是客户去介绍给你，就比如你有成一个客户，那客户再引荐给你，因为他们可能自己在产业都十几二十年，那他自己身边的朋友一定也会用云端的技术，那可能就会把相关的一些呃资讯或是客户的资讯就是 pass 给你，这样。对
0: ，我觉得就是一开始做 B to B 的时候，虽然 B to B 去做。呃，谈判呐、啊，做专案的方式跟图 C 应该是相异，呃，相差蛮大的。但是我觉得你在一开始做业务开发的时候，其实没有差很多，因为你一开始的确就是要让这个产业的人知道，哎、欸，我在这里哦，我在这里，可以找我哦。你还不用去讲技术什么，你只要让大家记住你是这个公司的业务，他们可以找你，或者是他们可以把你介绍给别人。你一定要让大家知道哈喽哈喽， Hello, Hello, 我在这里。所以 ，COCO 啊 ，Email 那些都是超级重要。所以，反正你在 t C 用的快打工，其实在呃 t B 的一开始上手的时候，可以也先试试看
1: 。对，没错。而且他，我、哦、他中间还有讲说，他对他一开始不是在 IT 产业嘛，对不对？对对。那其实这个也是，他也讲到一个 Key Point， 就是说你，你既然现在就在云端这个产业，其实你对到的客户或是有决定权的人，通常是。C T O 或 I T director 或是工程师，那有没有这一段的知识其实就很重要。所以其实我会建议啊，就是云端这一段的领域其实很大。那其实云端有现在三大公有云嘛 ，A W S G C P Azure， 那这三个三朵云，你可能有 focus 某一朵，那你可以先选某一朵去考一张证照。然后你有证照之后，你就等于有一个基础的一个技术能力。那你比较听得懂客户在讲什么，所以。呃，回答他的问题。如果你对呃这个技术产业不熟，但你又想要未来 career path 想往云端这个产业生根的话，那考一张证照绝对是有利无弊。这样，对、
0: 嗯，考证照就是一个很脚踏实地的做法啦，一定可以帮助到你。而且我是觉得说，你一开始，因为他有提到文组转科技业嘛，那我自己也是文组的，我一开始看产品的规格，我也都是死记硬背，一开始都是就是全部盖瓜承受，后来再慢慢理解。所以前面你才刚进来一两个月，一定会感受到那种冲击跟很痛苦的感觉。但你再撑个三个月会好一点。
1: 对，三个月，我当初是三个月考到啊，但是呃，就看个人造化。呃
0: 、看个人造化。对，三到六个月。
1: 对，而且我还可以分享一点，就是后续的事情。就是说，考到证照是一回事，就考证照有点像是，就像你去考托福或是多译一样，就英文检定，你考完，但是跟你到底会不会讲，或是能不能跟人家对谈如流，那是另外一件事情。所以其实很多，我只能说证照是开始而已。就像你考，比如常常大家讲说你准备日文检定 N one 是一个开始，学学日文的开始，就你之后还要实战嘛，跟直接跟日本人对话，然后你才才会真的知道说哦。他们习惯用于什么？然后这样聊比较自然。那我觉得在技术层面也是，证照只是一个基础。那你考完之后，你还要实战，跟客户真的有案子在进行的时候，你才知道说，哦，原来要懂到这样的一个深度，才有办法跟客户真的交流。这样、嗯
0: 。所以他两个问题，第一个就是 Coco 刷存在感，可以去听我们 Coco 跟 Coo Email 的 B to B 业务开发、嗯。第二个就是可以呃，像李查讲的，考证照啊，或者是呃。就是因为我们之前好像有分享温组转科技业的一些级数，也都可以听听看。好，那就祝你好运哦，期待你的 feedback
1: 。对，哎，不过最后再补充一个小点，就当做 bonus 吧。就是接下来就是你就要懂你公司的价值是什么、嗯，你可以 deliver， 因为 partner 很多嘛，云端的代理商 partner 非常多，你们公司可以 deliver 的价值，你自己要分清楚，你才不会沦为价格战。对，你要好好的 deliver 出公司的价值以及。他跟你这个业务合作，你的价值是什么？你是不是有比较多的人脉？你是不是比较专业？你是不是比较健谈？你是不是比较讨客户喜欢、嗯？那这个就是你一些软实力的部分，其实你自己要去培养。这
0: 样。而且他之前是在原厂，然后现在是在代理商，所以其实呃，谈生意跟跟人接触的方式会差异蛮大的，就要自己适应一下
1: 。不过他说原本在外商不是吗
0: ？对啊，那是应该算原原厂吧。OK，
1: 所以刚听一听，想说，哎、欸，不对啊，我今天我最近好像没有投稿
0: 啊。哎<笑><笑>、欸，对，跟你很像。对啊，我想
1: 说，哎、欸，这个什么似曾相，很像就是过去的我，然后去投投稿，但是好 ，Anyway 不是我，但是祝福他，嗯
0: 。嗯好，那下一则呢是一财业务。他说我是男生，我说不知道为什么他要讲我是男生。哇，真有哦，<笑>略过
1: 不谈。
0: <笑>目前遇到的困难是他目前在一个呃牙材的厂商当业务，接区域半年了。前三个月可能因为前前一位业务的代追业绩有达标，但是他已经四个月都没有达标了。那这是他出社会的第一份工作，原本来这家公司是想做行销的职位，但是公司的行销职位有点像是仓管。不太像我一般觉得行销要做的宣传、打广告之类的。原本要离开，后来因为主管调薪转下来做业主、业务助理，但后来觉得，后来自己认为业主是一个往上不好升的职位，而且觉得学不到东西，所以后来他就转做业务。那目前在公司快两年，对公司的产品非常了解。那拜访都是要直接和诊所拜访，或诊所的呃。和诊所的医师跟院长介绍来获得订单，但觉得自己好像没办法创造需求，或是我们的产品他们都在用了，其实他们就是没有需求。对，然后他说对我的影响是他觉得很挫败，以前做过服务业，觉得服务客户服务好有很大的成就感，但也很不喜欢不断的推销产品给客户，但又不得不这么做。常常会想很多，很怕被拒绝，或者是试了又被打枪，认为自己不适合做业务。目前的待遇不差，但没业绩确实让我压力很大，而且常常在想是不是这个职位或这个产业不适合他。那他是觉得说。我有点想离开这个产业，去别的产业试试看，一样做业务的职位，但很怕自己是不是不适合做业务，再加上待遇的部分，觉得自己好像也没什么特殊才能，转职后还能达到拿到相应的薪水吗？底薪的部分，还是说继续努力看看，但又对主管不好意思，觉得自己没有业绩，想知道做业务的你们都怎么面对这种问题？拜托拜托，分享给我
1: 。哎、欸，我觉得好。我我相信，如果他，我猜他是新的粉丝啊，因为、嗯、我我们过去其实聊蛮多业务低潮期，对对，然后所以其实还有包括他转职的问题，其实我们之前或多或少也有聊过，但可能没有专责一级有聊过这件事情。
0: 在各级里面
1: ，对各级里面，然后大家互相轮流抱怨
0: ，嗯，对<笑>
1: 。但我先问一个问题，是说他说做压材，压材，牙材，哦，压材哦
0: ，牙齿就是牙的医疗器材
1: ，嗯，好。如如果这样出，首先我自己也不是医疗产业，但我觉得可能还是可以给一些比较 general 一些建议啊。他是说他好像就是就是后面这这最近这四个月都没有达到业绩达标嘛，对。然后他不喜欢去特别去推销给客户一些东西，这样、嗯。好，那我觉得，其实我觉得这可能要转换，可能可以转换一下心态，就是你不要想说你是去推销客户，我觉得反而你可以多去跟客户聊天。对，我觉得这是一个方向，就是说，因为会觉得说一直去推销客户，但就变成就是客户其实没有那个需求，但是你好像因为公司要推这个，然后你就被迫要去讲，你好像不是因为他有这个需求，你才会去推这些东西。那所以我觉得这个思逻辑思维应该反过来，你应该是尽可能去了解你手上的一些客户，然后或是你新开发的客户，假设是旧客户好了。你可以透过聊天的过程当中，就是不断的聊天访谈的过程当中，确认说你现在手上的这些产品是不是客户所需要的。那如果是的话，那可不可以增加他们的用量，或是说他既已经有用你们家的产品，有没有可能他用一些比较贵的产品？然后你可以把那些比较贵的产品的一些优点啊、特色啊，跟这些人讲清楚。好，那所以我觉得聊天的过程或访谈过程很重要，就是你不要说硬是去推销，因为。他是医师，或是他是使用者，他很知道自己要什么。我我相信现在就这个时代，如果大家要什么东西，因为会去网络上查很清楚，而没有需要的时候，他也不会随便买。所以，那你会觉得是硬是去推销，就代表说客户其没有那个需求。那你应该聊到说有这个需求的时候，那再去推这个东西，不然他就不是对的 customer。嗯，对。所以我觉得要避免这个心态，那当然就是你要先知道客户的需求是什么，再去推相对应的产品。好，这是。我我
0: 觉得听起来是他觉得自己公司的。的这些产品跟别家没有差异化、嗯，所以他这有提到说，他的订单都是靠诊所或者是医师跟院长介绍来获得，所以他找不到成就感。嗯、那他觉得说，以前做服务业把客户服务的很好，可以达到成就感，但是现在就只能一直推销，或者是订单都不是来自于自己的这种服务，所以他就觉得有一点挫败
1: 。哦，就是找不到自己 OK，、嗯、就是。可能公司的跟 competitor 之间的那个差异并没有真的做出来，可是其实这个在很多产业都会有这个。对，其
0: 实每间公司都有这种问题
1: 、啊。对，但是客户既然还是选择你们公司，我相信还是有一个原因啊，不然就是真的还是比价钱而已。所以我觉得，因为我们毕竟不是他公司嘛，所以如果你的公司真的你去找找不找不出他能够 deliver 出的一些价值或是差异的话，差异其实不只是产品，可能是比如他交期比较快啊，或者他品质真的比较好啊，或者。后面售后的维运可能表现比较不错啊，哦、呃，或是呃，你付款条件，你们公司就可以开比较多啊，比如哦，月结一百八十天之类的，<笑>那嗯，对，类似啊，我就旧说可以尽量去找出价值。那如果真的找不到，然后他后面有说他想要转职嘛，对不对？其实我觉得转职又是另一个很大的议题，就是听起来他已经茫然到就是说要不要跳槽、啊，或是甚至怀疑自己适不是适合做业务，嗯，对，那我觉得就是所有的业务，即便到我这个岁数。就是三十岁，其实你你都 somehow 还是会怀疑自己是不是在做业务这样，因为，但是我是觉得，尤其跟我们今天聊的内容有点关联，就是你千万不要因为、呃、外在
0: 的限制，這
1: 個、外在限制，那这外在限制是什么？比如说公司定给你的 KPI， 或是呃各种绩效绩效等等的，就是反正只要是外在定出来的这些目标，不要因为这些目标而去觉得自己能力不够。其实你是适合做很多事情的，就是你可以甚至你可以适合多工，你可能同时适合做工程师，你适合做业务，对，那只是你现在刚好是业务嘛，那你刚好没有从客户这边得到成就感，所以你开始怀疑自己，嗯，但其实说不定你换一个产业之后，或是换一间公司这，这东西又回来了。所以，呃，适不适合做业务这件事情，我觉得
0: ，我觉得跟他现在遇到困难是无关的，对我觉得你只是现在没自信而已，对。但是你要不要换产业？我个人，我有一个就是朋友的。经验是，因为我朋友是因为我不太了解那个医材的产业，但是我想有可能跟药药的产业差不多。那我朋友是药厂业务，那她是一个很认真努力的女生，每天都在看很多药学的东西，然后知识都背得很慢。然后她业绩也不错，也也就是整个人蛮风光的。就她有一天，她就跟我说，其实她做得很犹豫，或者是她觉得自己没有实力。我说、嗯、为什么？你明明就已经是 top sales 了。她说。在药材的产业啊，因为一一个医院来说，假设他用一种头痛、呃、一种止痛药，他只能用一个厂牌的，他不能一次用很多种厂牌的、嗯。所以假设我今天用 A， 然后你是卖 B 的，那你就要把 A re replace 掉。嗯，所以他们不会有多家厂牌、嗯，所以他对他们来说维护客户关系超级重要。嗯，那怎么维护客户关系？除了去跑。呃，医生的诊间之外，他们还要定期办一些聚会，嗯，聚餐、餐叙。然后他的工作还包括要在院长到哪个地方，在、嗯、医生到哪个地方当司机。当
1: 司,司 o、okay、k
0: 对，虽然他业绩很好，然后虽然他每一次公司有 release 新的药品的知识，他都背得很清楚，可是他就很沮丧跟我说，他这些知识都没有用到，嘿几乎都用不到。他他说他唯一一次被主管称赞的时候，是跟一某一个院长还有其他人去吃饭的时候，他跟那个院长聊天，那个院长笑得很开心，他主管就说你今天做得很好，可是他心里就觉得
1: 这么关系型的导向哦
0: ，对他心里就觉得，所以我的价值在哪里
1: ？欸、可是我觉得价值这种东西真的是很对不对？我觉得价值是你自己去定义的。对啊，有些人觉得我跟客户关系维持得很好，啊、是这是它的价值啊
0: 。是是没错，但是以他们的产业来说，就很难跟我们科技一样，是我们一起做这个 project， 我们一起解这个题目，我们一起来规划
1: 、哦。你懂吗
0: ？那个差别就差很多。所以或许你想要我们科技的这种来规划案子啊，来烧脑啊，来。就是参与一件事之类的感觉，对对对对对,對，<笑>所以被追杀，所以我觉得产业跟产业的确有不同的形态。如果你现在觉得你想换，你也可以参考看看，嗯、没有问题的
1: 。对啊，因为其实其实我觉得 C C 有讲到重点，就是各个产业里面的 C C 有是它的怎么讲，它的文化其实不太一样。对对，那你你可以多去尝试。我虽然不知道这位粉丝他现在年纪多少，但是不管无论你现在年龄多少，我觉得多去尝试，多去外面看看，试着卖不同的产品。比如从前一个粉丝他是 B t C 转 B t B 嘛，那就是很好的尝试。那你可以换产业，你也可以换销售的渠道，有些是 B t C， 有些变 B t B。对，你可以多多多去尝试，你会找到一个你的一片田这样。嗯
0: ，加油！对，
1: 加油！这个真的不是你一个人会遇到的问题，是很多年龄呃，曾超过三十，包括我在内，我都会去烦恼的事情。嗯、所以呃，千万不要就是。因为一时的挫折就是怀疑自己的能力，就是你要相信自己可以更好，保持一种成长的心态，那这样就对了。
0: 而且我觉得业务低潮是像月经一样，三不五十就会来一下
1: 。对，真的会像月经一样。对,对你就
0: 会跟他共处就好了。对
1: ，就是这个这一件这件事情会烦你到很长的一个岁数。对，嗯、如果你没有你没有看开这件事情，你会很痛苦。对，所以我们现在就像、嗯、就像我们现在的 c o v i d 奶替一样，我们是跟他流感化，我们要不要并存
0: 对？对对对，我们要把它消除。
1: 对，没有把它消除，但是你会跟他共生存。像我现在就觉得，好干，每天就是这样加班到八点，我就觉得 OK fine， 这是我人生。你
0: 今天不是睡过头？哎、欸
1: ，等一下，<笑>但是我最近真的很累
0: 。<笑>好，我最近真的很累。<笑>你查今天录音睡过头？<笑>对我今天
1: 我今天干，我直接，反正我们录音时间是在晚上八点，八点。然后我今天看我睡到八点半，点<笑>然后我才是，谢谢，拜谢，我睡过头。<笑>好，哎、欸，这题外话、嗯， Anyway， 好，好，这位粉丝加油啊！大
0: 家加油，在期待你们两个的 feedback， 看你们心态调整，或者是你们做了什么决定，都欢迎跟我们分享。是的，那我们今天呢，要来聊一个呃，我很喜欢的一本书。
1: 嗯，
0: 那这本书是，就是我看完之后，我有一种心里觉得，哇，原来可以这样子想事
1: 情。来、啊，什么什么怎么想事情，我倒想听听看。
0: 等一下我会讲，但是因为我个人是很喜欢 mindset，、okay、喜欢心态书，我比较不喜欢工具书
1: 。欸、你现在呛我之前的工具书？不是不是不是不是，<笑>我不是因为我一直
0: 说我看工具书很容易忘记，而且工具书会给我一种压力，是我要把步骤背起来。但是我觉得工具书也很好，嗯、但是我个人如果是不是节目需求，自己会看，我都是看心态书。
1: 有我发现，我发现我们三月很认真嘛，我们每个人都起码看了两本，然后你分享大部分是心态对对对 mindset， 我这边看的反正大部分是职场文化或是工具书这样
0: 。对对，因为那种有工具书我很难吸收。我很难记起来。嗯、那我这一次看无限赛局，其实是在去年的时候看的。哎、嗯，是去年吗？就是我们访问富水那一次
1: 。OK， Frank、嗯。对，因为
0: 富水那一次，就是他就有讲到说，呃，我们因为社会的一些传统的价值观，我们都一直低头工作，对，一直觉得要赚多少钱，要跟别人比年薪，要在哪里上班，但是我们都没有抬头看一下我们有其他选择、嗯。然后他就讲到一句话说，其实人生是一场无限赛局。你要一直，你是一直在赛局里面，你不，你你要做的是不要让自己被赛局淘汰，嗯，不是有限赛局。然后他讲这个时候，我就突然觉得，哎、欸，赛局，然后我就回去看了《无限赛局》。
1: <笑>所以是因为傅水讲这本书，然你去找这本书來，我去找
0: 这本书。他其实没有讲这本书， wow. 他只有讲到无限赛局的概念是什么。Okay. 无限赛局的概念就是，人生就是一场无限赛局，你永远不会赢，你也永远不会输，你可能顶多是领先或者是落后。没有所谓的赢家，也没有所谓的输家，因为大家都有各自的发展
1: 。那、啊、对比出来，有限赛局是什么？就是有限
0: 赛局呢，就是比如说像是它有明确的规则、嗯、时间，然后有赢家跟输家，所以像最标准的有限赛局就是体育竞赛。哦
1: 哦，比如我就是要 A A 对 B 对 PK， 那我就是要赢比你多分这样。
0: 对对对对对，嗯、所以像那我们今天就是会聊无限赛局嘛，那聊无限赛局，我们就定义一下有限赛局，就是我刚刚讲的那样子、嗯。那有限赛局呢，应用到我们的生活中，它会变成什么？它就会变成嗯成绩，嗯，然后你的职称，嗯，你的年薪
1: 。我靠，嗯，
0: 对，那就是。嗯，应该是说你过去人生中，你有没有参与过什么有限赛局
1: ？Always 吧，我觉得从小到大都是有限赛局，就是很应该说处处吧、啊，比如说国小不是考试嘛，嗯，考试会有排名啊，就是那种哎、欸，就是不是会考国文、英文、数学、社会、地科，然后全部跑完之后，就就是。班级里面会排说哦，第一名是谁，第二名是谁、嗯、哦，然后自己自己班级的有限赛局跑完之后，还要跑全校，全
0: 校的，全校跑完再跑全市的
1: 之类的，对，那模拟考嘛，后来模拟考對對對，所以就是我觉得考试是一个蛮明显，就是会习惯性的成绩要去比较，但但、呃、真的会被比，就是会比较、欸，哎，就是好像你也没有去，那时候完全没有什么有限无限赛局的概念，就只是觉得说 ，OK， 好哦，那那这个排名出来，哦，这就是。公司就是这整个班级的这个中中间而已，那就會觉得自己表现的还要再更好。嗯，对，
0: 所以你的目标通常就是我要拿第一名，我要拿前五名，我要打败那个自由神
1: 。就是觉得对，但有一种这种感觉啊，对
0: 。但其实就是以有限赛局来说，很容易就会让人有短视、尽力的想法。对，但是其实世界上是有很多有限赛局的，你只要知道你现在参与的是有限赛局还是无限赛局就好了，那你就用无限赛局的思维去面对这些赛局
1: 。哦，所以你意思就是说，好，假设今天我 back to 就是你知道 fifteen， 就是我十五岁、嗯，然后我在考试，然后我就是哦，这次真的是虽然很努力的准备，但只是考超烂，就就整个班级我是倒数第十名的，嗯，那我就。我如果用有限在绝思维，我可能觉得哦天啊，这又输前面的这个大华，他、嗯啊、可能平常都没有来，就没有认真上课，然后考试还赢我，<笑>我觉得干超干。
0: 你可能就会产生嫉妒、忧郁、低
1: 潮的情绪。对，我就想贬他这样。对对，那但是如果用无限在绝思考，我会觉得说、欸、没关系，我只是暂时落后，我只是暂时落後。今天刚好有一些题目我,我没有准备好，对，失常了，但是。我还是学习到很多知识，嗯，那就继续把这个地方补起来。
0: 然后你要去问大华怎么做到的？我要去问大华，就是你要去，你可以不喜欢大华，但你要了解大华为什么可以不来上课、不读书、上课睡觉，但又考得比你好。就是你要去欣赏你可敬对手的优点，你、哦、你要不要放弃从他身上学习到经验的机会？但你可以不喜欢他，
1: 我可以不喜欢他，但是他，或是我起码要找可能。比如说，可能班上的成绩都考常常前几名的那些人去请意。这样。对，但是通
0: 常你的对手都是跟你实力差不多的人。
1: 哦，不会是很遥远的。
0: 不会是很遥远的人，很遥远的人，你会觉得，呃，反正他就是这么好嘛。那他讲的一些建议或方式，你就觉得可能自己不适用。但是那种你很想赢他，每次都有一点输不起的那那个人，他其实身上就有你少了的特质，或者是他的方式其实就很适合应用在你身上。
1: OK， 所以我看我随便举个大华，没想到这个大华就是我的，几乎是我的人生导师，就是
0: 就是、對,對,对，是你的对手
1: ，是我的对手，而且还是我可以学习的对象。
0: 对，而且他用的方式可能用在你身上，比第一名同学用的方式还要有用很多，因为你们很像啊。<笑>
1: <笑><笑>我突然觉得大华好亲近，好像他妈这个人真的存在，<笑>所以我反而这心态变成从一个嫉妒或讨厌这个人。转变为我想要跟他情谊学习的心态，对、嗯，去避免那种竞争意识的感觉嘛，避
0: 免恶性竞争
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 竞、嗯、争还是存在，但避免恶性竞争。嗯，对。那如果以企业组织来说，有限赛以有限赛局为目标的组织有很多，他们的共同特征就是追求，比如说追求成长，他、嗯、要成为业界第一，他要打败某个竞品。对，那他就是通常都是追求短期内的有效目标。那他们这些公司所谓的企业愿景也会显得模糊笼统，你不知道他的崇高目标是什么，你也不知道他的愿景是什么。他可能会说：“我想我们是一个有影响力的公司、嗯，我们想要为人类带来福祉。”但其实你都不知道这间公司在做什么，完全不知道。但它里面就会有很多细部的有限赛局的规则，比如说我们这今年要。达呃、啊，那个业绩要达标，然后要怎么样怎么样怎么样，都是那种数字很 KPI 的
1: 东西。嗯，听起来听起来非常的非常的台上。
0: <笑><笑>不一定哦，这本书里面超多的都是国外的例子。嗯<笑>，好，那我们接下来讲无限赛局。无限赛局就是相反，它的意思就是说，在这个赛局里面没有赢家，也没有输家，只有选手。就是所有玩家，那你只能就是你在赛局里面就是要试图的保持领先，或者是暂时落后，你要避免的就是被赛局淘汰。嗯对，所以无限赛局的思维是让自己保持在赛局里不被淘汰，然后创造最大的价值、嗯。所以以公司以一个公司行号的角度来说，它要避免的是被这个市场淘汰。所以他在赛局里面，他应该要保持领先，跟他的对手学习，然后知道整个环境、整个业界现在是有什么样的趋势，才不会让自己被淘汰
1: 。OK， 所以他其实，所以其实这个，他就算一直落后，一直到最后，直到美差，只要他在这赛局里面就可以了,就了，只
0: 要他不要被淘汰就好
1: 。淘汰是 out of market， 这样、就是、淘汰
0: 其实就是破产的意思。如果是以企业来说
1: ，哇，那很严重哎、欸。嗯 ，OK， 理解
0: 。好。那我们现在再讲一下，就是无限赛局跟有限赛局的差别，以及我们生活当中有什么是有限赛局。嗯、那刚刚讲的嘛，生活就是有限赛局，就像体育竞赛，今天它有明确的规则、结果还有时间，所以假设你今天打了一场羽球比赛、嗯，你明天想要打，你可以再去打，一切都可以重来，那个结果都还是可以重来。对但是无限赛局不一样的地方是，无限赛局不会结束。就像你的人生就是一场无限赛局，所有人的人生组合起来就是一个无限赛局。赛局本身会持续前进，就算你放弃了，就算你挂掉了，就算你公司破产了，这个世界都还是在运作、嗯。所以，玩家一旦耗尽资源，或者是丧失继续参赛的意志，在商场上就是讲企业破产；那如果是人的话，可能就是你过世了。
1: 哦，我我觉得甚至就是，比如说你压力太大，然后低潮或生病，身体健康受影响，
0: 对，或者是跟社会脱节了，嗯，或就是不敢感、呃、感受不到成就感跟快乐
1: 。哇，其实我觉得，我光是听你现在讲到现在，其实我就稍微有点感觉，因为我觉得那有点思维的转换，嗯，就如果你是用有限善局去看每一件事情的话，它每件事情都有一个 deadline， 嗯，就是某一个时间点你要达到什么地步，嗯，比如說一年之内哦，你的业绩要成长十 percent。或是啊，每一 Q 你的业绩要达到多少？那或者是说，你玩什么运动的话，你你可能这一季你可能秒数要减少到多少，或是你要赢多少场比赛？嗯，所以就是那个每一个成就感好像都会有一个怎么讲，有一个阶段性嘛。就是 A 段 A 段没有达到，那就这个就失败，然后你就是很挫折，那你就要努力下一阶段，然后把它达到
0: 。对，所以如果假设你用有限赛局的有限思维去思考你的人生的话，你可能就会把自己定义成说。哦，我第一年假设我我我要我的目标是年薪一百万，嗯，然后我心里面有个竞争对手是理查，理查也在九十几万，好，盈利差额。明年我要成长二十 percent， 明年我要年薪一百二十万拉，拉开差距。然后明年哎、欸，我一百二十 percent， 那理查还是九十几万，结果有一天。因为理查没有在管我，理查他在做自己的创业。结果在第三年的时候，我以为我在成长二十 percent， 又可以拉开差距、嗯。结果理查突然一个爆成长，他变成年薪千万，因为他开了一个就是 I P O 的公司或者什么之类的。我靠！对，那这个这个时候，你用有限的赛局去去思考这件事的时候，你就会感觉到异常的挫败。你
1: 说那他那个心态，因为一直比较，所以他当下会非常的挫败。对，对对而且
0: 你会很迷失你自己
1: 。我靠！所以他因为。那个人的成一个人的成功而感到迷失哦
0: 。对啊，因为在有限赛局的的角度，就是你要去跟别人比较
1: 哦，你要进所谓的好的
0: 公司啊，你要有稳定的生活啊、嗯，然后没有兴趣啊，你要怎么样怎么样怎么样
1: 。OK， 哎、欸，我觉得你讲了一个很重要观念的，我觉得因为这个还是这一个心态的书籍，但我觉得这个观念会套用到非常多，我觉得不管是。现在年薪多少的人来讲，或是他多资深好了、嗯，其实我们不是常说我们都会，就是没有意识的会开始去比较嘛？对，比 title， 比年薪，然后比哦，比比，比如说是你的对象漂不漂亮或帥不帥、啊，或帅不帅啊，或是对方的背景啊，或是你有几栋房子啊，等等。其实你可以比较的事情实在是很多，然后真的是比不完。所以有些很有钱人，他其实活得并不是那么开心，因为他 always 在觉得说。我我今天我我是来跟你比，然后我就是要怎样穿的比你就穿的都是名牌啊，那我就是要开很好的车、嗯，然后我就不屑你们这些人。就是、而
0: 且比较是永远不会停止的
1: ，所以他会在自己的有限赛局内很不开心、欸，哎，就是一直比，一直比，一直比
0: ，他就永远得不到真的成就感。因为像后面就会提到说，其实有限大家为什么喜欢用有限赛局的方式来呃来呃做事，或者是来经营人生，是因为它很有效。嗯、当你达标的时候，你会有快乐的感觉，你会有一个成功的爽感，嗯、但那种爽感就是小纵即逝，你一下子就结束了。但是如果是无限赛局的话，如果你把自己当作是一个无限赛局在经营，你你是知道你自己在往哪里走，就像上一集裡聊到那个人生设计、嗯、人生设计师，對知道你在往哪里走，你知道你的理想是什么，你知道你的目标是什么的话，那你就会感觉到。非常稳定、持续的幸福感跟满足感
1: 。OK， 就是因为如果是无限赛爵士员，或是照你上次讲的那个人生设计师的那本书、嗯，其实他的快乐其实不是来自于比较，是来自于自己的成长，或是自己有往自己的目标往前走。嗯，对，来去得到快乐。所以我觉得，光是基于这一点的那个心态，就会造成很大的差异。因为听起来，如果你一直都是用有限赛局，其实你的快乐其实掌控在别人身上。对
0: ，就就是掌控在别人的痛苦身上。因为别人输了，别人可能也会不高兴
1: 。对，但别人成长，你反而也不高兴。因为因为他把你比过去了。对对，所以我觉得这个这个，這個、我觉得是一个那个、欸、人生课题、欸。嗯就，就是如果你用无限赛局去看的话，其实你你反而就像之前 Jarvis 送给我们的那那个话嘛，就是 You are
0: in your time zone， 你在你的
1: 时区里，在你的时区里面，就是。你你就是往你自己的目标迈进，但是如果你一直去比较的话，你就是你明就在台北，你就要跟美国人比较，啊、那你就很痛苦。
0: <笑>你一直看旁边的人游到哪里，你自己就反而这速度就会变慢。是，对啊，所以那就是这就带到说，为什么我们一定要用无限赛局的思维来看待我们的直来跟人生？其实很重要的就是，呃，我们的直来跟人生是没有明确的规则的。对，还有所谓的业界，所谓的商业，也没有明确的时间，也没有明确的规则，没有人跟你说你做什么新创一定会成功，嗯、那也没有人跟你说你做什么职业、读什么科系，你就一定可以成功。对，所以无限思维很重要的，很我们需要有这无限思维很重要的一点就是，我们生活中的直癌跟人生就是无限赛局、嗯，它没有时间，没有规则，也永远都不会有赢家。世界上没有一个奖杯是哦，我是这个世界最成功的人，没有这种东西啊，因为比不出来啊，没有，对，所以那为什么大家要比较呢
1: ？对啊，是谁妈创造比较的？我说如果是原始人的话，原始人会有这个问题吗？原始会比较心态
0: 可能会吧，还是会把那种就是什么皮草穿在身上，表示自己的地位。就他
1: 的皮草比较漂亮，还是我就我是裸体，然后还有皮草那样
0: 。<笑>如果你裸体，你还觉得你很爽的话，那那可能你就是无限思维
1: 。<笑>你说
0: ？<笑>我不需要皮草
1: 。好<笑>，他的皮草遮住他的重要部位，然后我我就觉得，嗯，我我我崇尚自然，我不需要皮草。对对对,對,對，所以我就那个时候代我是一个有无限思维的。的一个原始人
0: 没有啦，就是其实人类是群体的动物嘛，群体的动物就很容易用有限思维的角度，在让这个社会进步，因为它是有效的，短期内它都是可以有有效的进步跟成长，但是长期下来，有限思维就会限制，会限制你思考的框架。比如说我们从小被就说我们要有稳定的工作，我们要做什么做什么做什么，那你就会忘记你喜欢什么，嗯，你就会开始照着。长辈或者是你身边的朋友跟你讲的剧本就去走，哎、欸，大家都大家都在台积电呢，那我也去台积电好了。嗯，那我我喜欢台积电嘛，台台积电的理念是什么？不知道，不知道。嗯，就是大家都什么都不知道，只、就是觉得哎、欸，他也在那里，那我也去。大家在啊、呃，大家去内湖工作，那我是不是也要去内湖工作？嗯，对。所以你很多时候都是被身边的同才，你你很了解身边的同才在做什么，但你不太了解你自己想要什么。
1: 哦、我干，觉得这个你就是问到点到一个心坎里、嗯，而且当我们平常在聊这种话题的时候，就是、就是、只能点到，根本没办法深聊这种事情，因为这更常平常跟朋友聊不会聊那么深哎
0: 。我不太会啊，因为你别人在讲讲什么的时候，你就是会影射到你自己身上啊。对，比如说他说，我觉得我三十岁以前一定要买房，那你可能。就会想说，哎，那我三十岁以前要
1: 买房我说，人家已经在买房，我是不是也要买呢
0: 、啊？对对对，但是你心里面你到底想要什么？你想要更自由的生活，那你就可能不应该买房，你可能就是存一笔钱去环游世界啊。嗯，就是你会忘记，因为对，你会忘记你自己，因为你从小到大你都没有想过你自己想做什么，所以当别人有一些所谓的选择或者是所谓特别的目标的时候，你就会影射到自己身上，说，哎，我是不是也需要这个来来证明我自己？
1: 哎、欸，我觉得我我现在有一种感觉是无限赛局的这种思维啊，其实某种程度来讲，如果你真的有的话，你反而会比较不容易被其他人的选择所影响到。
0: 我觉得是啊，因为你就有你自己啊、嗯。所
1: 以这是一个找回自己的一个思维
0: 。嗯，所以我会很喜欢这本书，嗯、非常喜欢、嗯嗯
1: 。因为我觉得，其实，在很多时候，我们因为很多东西，我们真的会迷失自己。而且，比如说像最近哈，就我觉得這岔开了这个话题，比如像。社交媒体，比如像 Instagram， 哦、oh, ，对
0: 对对，我觉得
1: Instagram 满满、嗯，说实在，我觉得还蛮影响
0: 。我觉得超级，
1: 就是人很容易比较，嗯，就是变得更容易比较。为什么？是因为你现动，或是人家发动态，你常常真的就是一直看到人家去哪里吃美食，或是他比如说哦，有人健喜欢健身的人喜欢晒肌肉，真的。我觉得他们本意可能并不是想比较，但是你看的时候你，你那如果你没有自己，就是你的自己并不存在的时候。嗯你就会想比较，
0: 你就会觉得，哎、欸，我怎么没有肌肉？哎、欸，他们出去玩为什么没有找我
1: ？对，为什么我没办法吃这些餐厅的？哦，感真的会陷入一个为
0: 什么他这么幸福
1: ？这样这样很那个、欸，就是说，如果你的心态没有对，或是你没有一个无限赛局的思维在那边，你常常去看这些东西的时候，嗯、其实反而会让你陷入有限赛局，而感到非常的痛苦，感到不开心。
0: 对，嗯、然后你你短暂的快乐就会是。呃，我看理查去吃那个很有名的餐厅、嗯，我隔天为了也想去，想跟他证明说，我跟我也可以吃啊。然后我去吃，吃完我就有一点点开心，然后我就觉得，哦，又没
1: 了。哦天啊！所以这个这个好了，其实所以我觉得就是，我觉得某种程度社交媒体这种东西，其实会会影响到你个人的。对对对
0: ，所以我、就是、我自己有时候低潮的时候，就基本上就是不花社区媒体。OK。所以就是那就要讲到说，我们要怎么样有无限赛局的心态、无限思维。因为你当你没有自己的信念的时候，你很容易被外在的东西影响，或者是你很容易开始去比较，或者是你很容易被所谓的传统的一些观念，或者是市面上的一些行话，或者是大家说你应该做什么，你很容易就被影响。你很容易被影响的原因就是你不了解你自己，你没有信念。所以这本书就要教你，你要怎么有自己的信念。OK， 对。好，那这边就提到说，有限的赛局的快乐是很短暂，但你真的有一自己的信念，你会觉得你每天都有很有成就感。Okay. 好，那崇高的信念呢，是要可以为我们的生活跟工作带来方向。那我觉得信念呢、啊，它其实在这本书没有很明确的讲要怎么做，它只是讲说，呃，每一间公司的信念是什么，而且相反错误的信念是什么。嗯、比如说，他说我要成为有影响力的人，我要成为。呃，为人类创造福祉这种浮夸而不切实际，你又不知道他实际上在做什么的所谓的信念、嗯。那我们之前那个设计人生有谈到，你可以去想你的工作观是什么、嗯，你的人生观是什么，其实就是这两件事、嗯。你到底在追求什么？嗯、社会的善与恶对你来说价值是什么
1: ？哇，这个变大哉问了
0: 。对你的信念，你这个人，你存在的意义，你到底在追求什么
1: ？然后这就是我的信念。
0: 对，这就是你的信念。那大部分的信念都很容易流于空泛，流于就是流于空泛跟空洞。那比如说市面上就有一些叫做什么，我们要创造改变，我们要创造什么东西，但其实你都不知道要做什么。嗯。那接下来呢，就是跟大家讲大概五点，你要怎么样有有自己的信念。第一个、嗯，你要去找一个你支持的理念。嗯那这个理念呢，应该是正向、乐观，而且鼓舞人心的
1: 。OK。
0: 对。再來就是你要要要这个理念要可以号召伙伴
1: ，号召伙伴意思是大家加入我嘛，跟我一起倡导这个理念嘛
0: 。或者是当你讲这个理念的时候，大家会有没有被你就是 inspire，、okay. 被你激起那种热血的感觉
1: ？OK， 他必须被我被启发这样。OK，
0: 再来就是服务导向，你的这个理念要以他人的利益为重
1: 。哦，不是以个人利益为重，是以他人。OK，、嗯
0: 、你要为整个赛局好。再来就是要经得起时间考验。
1: OK， 需要，所以他必须要经营一段时间，那个信念才会出来
0: 。呃，不是，他意思是说，你的、呃哦、你的信
1: 念要得可以接受时间的考验去挑战，对不对
0: 。对，你的信念目的是我好想要这个包包。我好想要这个包包，然后你去跟你的女生朋友说你好想要这个包包，大家说我也好想要这个包包。结果过没多久，那个包包就退流行了。就是这个当然就是不是一个信念啦，你要去想要经得起时间考验，它不是一个 temporary， 不是一个暂时的事情
1: 。它是一个可以长时间都经得起考验的。对，而且甚
0: 至你还可以把它传承给你的伙伴，或是你的下一代。OK OK OK。再來就是它必须是一个远大的理想，远大的理想意思就是基本上它是没有什么办法可以达成的。嗯對你只能非常非常接近，但你永远没有办法完美的达成它。
1: 哇，哎、欸，用这五个
0: 方面去想
1: ，你知道？你讲完这个，你知道我,我想要什么吗？你知道日本有个寿司之神，哦、就他一辈子就只做做寿司，只做寿司，然后就开了他开了一辈子，他现在我忘记他到底七十几岁是九十几岁、嗯，就是他反正一直捏一捏，然后还出了一本书，就讲每一个寿司的标准做法等等。他一辈子就是做好那份寿司，然后就这样，嗯他就是把这件事情做好，然后做到做到顶级这样。然后我为什么想这个？是因为我觉得他就是有一个很强的一个信念，而且这个信念是好的。比如说，我回到你刚刚讲的这几点啊，我我觉得他把这件事情做好，而且他把这个好吃的这个寿司给他所有的这些客人，其实他这个是一个很正面、很开心的事情嘛。嗯，对。光是他的这个一直做一件事情做到这已经直人的心态，我觉得就已经是很值得敬佩的一件事情。嗯，那号召伙伴的话，我觉得也有，就是。的确，很多就是年轻的一些寿司师傅，可能都有被他影响到，对，所以我觉得这可能也有。那第三个就是说，哎、欸，他做好吃的寿司给人家，这个我觉得某种程度来讲，你也可以说就是大家也都因此受贿嘛，这样不太牵强、嗯，对
0: 。我觉得还好，我觉得还好，因为基本上你你用这五点去想，你就可以知道你现在在做的事情有没有违背信念。嗯，比如说我们做 podcast 就是其中一就是一种小信念啊。嗯，我们有一个理念，我们理念就是要做业务的节目。我们那时候就很热血嘛，要分享业务日常，因为市场上没有这个东西
1: 。希望业务可以取暖，互相取暖。那
0: 时候我们各自在讲，我们就号召了我们四个。所以，我们也有号召到人嘛。嗯、那后来，我们也是以他人利益为重，我们会想听众要听什么、嗯，而不是我们想讲什么，或者是我们会找一个中间的平衡点。嗯、那是不是经得起时间考验，这个就是再说。但是，我的意思是说，我们做这一件事，我们把业务销售和业务日常变成一个内容，这件事的确是对听众来说是一件正向正向的事。
1: OK， 因为我们还有业务告解释嘛、嗯，所以其实我们其实想把它想成像是一个互助的平台，嗯，所以这信念是正的。而且而且说实在，这个节目其实也没有说实在，它也没有什么有限赛局的比较啊，或者是什么一定要赢什么。因为对我们来讲，它其实其实如果用你这个概念来讲，它真的是一个无限赛局，就它没有结束的一天，没有。只要我们每一个礼拜我们有录节目，那然后有办法帮助到他人，那。对我们来讲，这是很开心的一件事情，因为有些粉丝甚至会成为我们赞助伙伴，嗯、然后甚至私讯我们 IG， 跟我们讲说：“哎、欸，真的很受用，真的帮助到我们。我们”那我觉得对我来讲，那就是很有成就感的事情的。
0: 对啊，所以就是透过这五个方面，你就去想啊，去思考说你的信念是什么，然后慢慢的，你就会慢慢的找回到你自己。OK， 大家不要再迷失了
1: 。对，我觉得其实我觉得这个还蛮真的是一个很正向的思维，因为它都是正面，然后以他人利益为重，所以我觉得你只要一直。嗯做一件事情，然后你是既可以帮助到他人，然后你又可以感到很开心。那我觉得那件事情就会慢慢成为你的一个信念。嗯
0: ，其实这本书它是以企业的角度在讲无限赛局，但我是觉得大致企业，小到个人都是可以活用的。嗯、所以他在书里面有提到说，所谓的无限赛局，就是在一个用无限思维经营的企业里面，必须要有信任
1: 。嗯、那理查
0: ，你觉得在团体生活中，你觉得信任是什么
1: ？你说信任是什么？对。团体生活的信任，大概就是我可以跟他讲很多事情，但我就是他不会拿那个讯，就拿那些资讯来伤害我，或是背地搞我这样。
0: 嗯，职场上呢
1: ？职场上我觉得是一样，就是我可以跟我可以讲建议，比如讲好好的点，或也可以讲公司不好的点，但是都不会因有人因为我讲。就讲公司很多缺点而讨厌我，反而会很 appreciate， 就很感激我。就是你把公司的一些问题点出来，那我们一起把它优化，这样。嗯，就是大家的心态是正念，而不是批评，你知道、嗯
0: 、所以其实信任呢，他的意思就是，呃，在这个环境里面，你可以勇敢地表现你脆弱的一面，嗯、然后你会勇敢地去承认你的错误，而且你去主动地寻求协助。当你遇到问题的时候 ，OK， 对，因为很多公司可能会。定了很多严格的规定，比如说你怎么样，我们就会处罚你，或者是你就会被革职，或者是会记警告等等的。但其实这种做法会让员工对公司是没有信任的，或者是个人对这个组织是没有信任的，因为你们会处罚我，我就没有办法去承认说我其实目前快要犯了这个错，有没有人可以帮帮我？那这是这样子的人呢？他就当团队没有互信的时候，他就会去开始隐藏自己的错误，或者是装懂。好像自己知道什么，但其实都什么都不知道。嗯、那这个背后延伸带来的成本，对企业来说，通常都是伤害很大的
1: 。哦，干我这感触特深啊！
0: 对吧？这其实是生活中很多都有这种啊。
1: 其实，而且我觉得公司有些让你没办法信任的企业，就是你你寻求协助的时候，他跟你讲说这不要找我，这找 A， 这找 B 啊、哦，然后 B 又跟你讲、嗯、找 C， 干你就觉得他妈我是在寻求协助，结果你每个人都在推皮球，然后。最后有主管可能跟你讲说，就你到底在干嘛，或有什么毛病这样等等、嗯，你就会觉得为什
0: 不跟着跟着大家的规则走
1: 之类的？就是你想要提出一些建议，或是有些改善，或者你你真的觉得有些不适应的时候，大家就用这种方式对待你的时候，你就會觉得哦呃
0: ，呃，那就到我们下一个部分，为什么团体会失去互信？就是因为在这个团体里面、嗯，大家就是会有自我欺骗跟所谓道德褪色的问题。褪色、褪色、嗯、道德褪色。那道德褪色的意思就是说，当人们个人为了自身的利益而做出不道德的行为，而这个行为会牺牲到他人的利益，但他却保持着“没有啊，我我没有破坏道德”嗯。举例来说，就像你刚刚讲的，当你提出一个要求的时候，这个人就会跟你说：“我、哦、这个不关我的事。”嗯。他不想帮你，或者是他不想做，因为这个不在他的 SOP 上，嗯、或者是最常讲的话就是这是行规啦、嗯，反正你就是跟着做，这、就是上级命令啦
1: 。哦，听听光是听就超不舒服
0: 对啊，我还要养家啊，不然怎么办<笑>、
1: 嗯
0: ？对啊，就是会有很多这种。呃，标准的话来搪塞你的想法。当团体当中有很多这种标准的这种自视的语言的时候，就没有办法产生信任，因为大家就没有办法开放的去沟通，或者是去表达自己的想法，或者是承认自己现在正在犯错。嗯，因为没有人会帮你，大家只会跟你说：“哦，这个上级规定就是这样啊。嗯”嗯
1: ，我。我就我真的我只能说，在这种情境底下，我光是用听的，我就想象起来，我就非常的不舒服，就觉得这种环境绝对不是我想要待的、嗯。如果我的我现在的环境是这样，我一定马就是我就离开了，或是我一定想办法走。这样、
0: 嗯。还有一种道德褪色，其实是我们也会常遇到的，比如说过度繁琐的退货流程呵呵，企业为了让民众不要退货，把退货流程拉得很复杂，嗯，或者是企业为了不让员工报账。把报账的流程拉得非常复杂 ，OK， 好像一切都是跟着 SOP， 好像这个是为了公司好，但其实它也有一个效果是他们想接受的，就是你会懒得报账，或者是你会懒得退货
1: 。哇，可是这个是跟会想到这个，是因为跟信任有关，就对。对啊，就是
0: 当你的企业开始出现道德褪色跟自我欺骗的问题的时候，但通常呃组织里面就很难产生完全的信任
1: 。OK， 懂。那我我觉得这个应该或多或少很多粉丝他们自己现在待的公司，或多或少都看到这样的状况。嗯，对
0: 。那他这里有举一个例子可以跟大家分享一下，他是讲说美国的富国银行，就是在之前的时候，他们就有去定说、嗯、哦，他们今年呢、啊、成长那个营业额要成长多少啊，或者是他们要开发多少 a c c o u 额康，或者他们贷款要多贷多少，都把那个目标都设出来，然后 KPI 都设得很高，然后。KPI 一打出来，就变成由上往下去施加压力、嗯，所以让所有的行员都压力很大，甚至跟他们说，你如果没有达标，你就会被开除；嗯、你如果没有达标，你就是这个团队的老鼠屎，什么就是非常里面就是风声鹤唳，然后就算薪水很高，大家压力都非常非常大，然后那是一个极度不信任的环境、嗯，但是在这种环境下又被要求的一定要达标，所以造成很多业务员作假账号。Uh-huh. 做假的那个 account，、uh-huh. 然后去报做假账这样子。Okay. 所以的确，富国银行用有限用 KPI 这种超级明显的有限思维，在经营公司的时候，前几年它的发展都非常非常好。但后后面它的这一些就是做假账的事情被踢爆之后，公司就几乎接近破
1: 产。哇！所以就是大家反而为了要符合他那个高的 KPI， 反而就开始做一些不利于公司的事情，这样对 OK。
0: 就是大家在这种情况下没有办法去找到，嗯、呃，真的该怎么做的资源，所以你就开始做一些道德褪色的事，你就会觉得说，我做假账要做假账啊，我只是为了要要对啊，这是主管要我做，不然他要我走，我还要养家，怎么办
1: ？哦哇，这听起来就是像一个不对的环境，然后没有信任感的空间，然后大家都开始做一些只利于自己的事情，嗯，很很。
0: 就是很自私啊！你当你变成这样的时候，你已经没有在为公司想了，你已经没有，而且你也会觉得你干嘛为公司想？公司对你这么差，压力那么大，嗯，公司又对你戒心那么高，嗯，所以我就是会想用不择手段的方式去达成所谓的 KPI， 那这个就会在日后就会产生不好的负面的效果
1: 。嗯，我觉得虽然我这一集我们聊的是这个很怎么样，比较偏正念的这个无限思维，但我觉得，如果企业经营者如果有看这个的话，应该应该也也可能要把它挪挪进来做，就是做一些企业管理。嗯，而且它里
0: 面有讲很多方式，是你怎么让团体有互信
1: 。对啊，因为我觉得這很重要
0: ，就还蛮蛮细节的。嗯
1: ，因为我觉得这个公司这个东西，其实为什么应该企业应该要努力的去把这件事情挪用到公司治理，是因为如果你员工对这个公司没有信任，或是觉得公司的赚的钱都不会。就是分给员工，其实员工很快就会离开、嗯。而且像这现在这个时代，真是一个大缺工时代，是缺技术、缺技术人才的等等的。那如果你的公司又没有体恤员工，然后让自己公司的内部文化长的是这种互相不信任，然后互相只为自己的利益着想，然后你公司又没有一个核心的一些值得让人期待的一些比较正向的一些信念的时候，其实这间公司其实会没办法长远久长久这样
0: 、嗯。而且你不觉得？今天讲的无限思维啊，很像你之前讲的 Netflix
1: 但是我觉得，哦，你说 Netflix 是无限思维是是，对啊
0: ，像 Netflix 就简化所有报账流程啊，简用从小的角度去看
1: 。对我当时我觉得讲 Netflix 的话，这是蛮 tricky 的，因为如果没有看《零规则》这本书的人，然后只是从大众媒体去看 Netflix 的，哦、可能会觉得 Netflix 想得很坏。对，想得很坏。他因为其实 Netflix 是给业界最高薪资，然后但是他。听说里面压力也很大，嗯，就是你如果他虽然放松你很多限制，你不需要去报账，然后你不需要请假等等，然后甚至完全的赋权，完
0: 全授权授
1: 权给那些员工，嗯、但是相对的，就是他也有，就是说如果你表现不好的话，其实会给你最高资遣非常人离职，嗯，对，所以其实就是怎么讲，员工的这些自主性或是压力，我相信都还是有
0: ，一定都还是有，但是感觉他们整体的环境都是往。无限思维去,去经营啊，毕竟他们人那么多，还能保持那么扁平的组织。
1: 嗯对，我觉得会有点类似啊，就在看看,看你从哪个角度啊。如果你是真的有看那本书，我觉得会就像自己讲，他们的确是用无限思维在经营一家企业这样
0: 。嗯，那现在到最后，我们的业务人生呢，要怎么用无限思维 ？OK， 就是比较重要的 part， 因为大家可能想说我们怎么运用，我们怎么运用嘛。那我们没有办法决定你现在参加的赛局是无限赛局还是有限赛局，可是你可以决定你要不要参加。比如说，你要不要你你当业务，你要不要遵守公司给你的 KPI？ 这是这很明显就是一个有限赛局嘛、嗯。那假设你要来这里工作，你就必须参加，这是你的选择。对。但是你参加之后，你可以选择你要用无限思维还是有限思维来竞赛。
1: 哦，这这个其实我刚想，就是有限赛局，其实你可以用无限思维来参赛。嗯、对，也就是说，我真的没有赢你，或是没有赢别人，我只要自己觉得，哎，我还是成长了，那这样就够了。嗯
0: ，那这本书呢，就教大家五点，你要怎么有一个，你要怎么去拥有无限赛局，怎么培养自己的哦，怎么培养自己的无限思维。嗯、第一个就是推动重要的信念，就是我们刚刚前面讲的信念。那我觉得以业务员来说，就是我们 sales 的话，你可以去想你销售的信念是什么。嗯，你工作的成就感是哪里来？嗯、因为像大家讲说你为什么要当业务这句话，大家可能直觉会想钱，因为我要赚钱嘛、嗯嗯。可是你再想一下，钱只是工具，你拿到钱你要做什么？嗯，你一定有一个愿景吧？你那个愿景你是在做什么？你是？在住在哪里吗？还是你你的想法是什么？钱只是一个工具，你要钱来换什
1: 么？嗯
0: ，就是这个东西你要去想清楚，不要觉得说哦，业务就是赚钱，不是钱，钱不是不是你的目重要的对，钱只是帮助你达成你的信念的一个工具而已
1: 。OK， 所以如果要我回答这个的话，我自己的信念是，我会希望是把客户服务到非常好，就是客户信任我，然后客户也因为我的服务，他变得一个更好的公司这样。嗯对，这可能就是我自己的信念。这、嗯、样
0: ，再來就是建立一个信任的团队、嗯。那如果是业务来说的话，我觉得应该就是通常每个业务都有自己的团队嘛。比如说，你可能有 PM 啊，一些工程师会常常会跟你组成一个 team 去做专案、嗯。那你就要，因为毕竟你是最主要面对客户的那个人，所以你要营造在在这个群体里面营造信任感，让大家可以用，让大家可以彼此互信，可以去。做更好的效果，因为当你有互信的时候，大家才不会只坚守本分，每件事情只做六十分。当你这个群体里面是有互信，而且大家呃是有共同的信念的时候，大家就愿意，虽然他能力只能做六十分，他也会努力做到八十分，即使薪水没有变多
1: 。嗯，我觉得这个很重要，因为其实我觉得这也就是不要常常。就是怎么讲，只做自己份内的事情、嗯，我觉得这是的。情、哦、对对对，只
0: 做自己份内的事
1: 情。对，因为我觉得，比如说好了，每个职能其实不同嘛，我就举一些实际案例好，比如像业务，你通常是你公司跟客户中间的的桥梁、嗯，然后通常客户有状况、的时候，第一时间会找业务，也即言下之意，你会跟客户的关系会非常的紧密，也可能非常的好，那中间会有可以有些谈判的空间。那回过头来。公司内部可能有工程师哈或技术人员，他们可能必须 support 你客户的一些案子。那可是假设这些工程师或技术人员他们中间遇到一些状况，不管是个人的因素还是技术上的瓶颈，可能会 delay 到客户的一些时辰等等。但如果你你如果有一个怎么讲，你是一个信任的团队，你会协助帮工程师去跟客户拉多一点时间，或是讲一些内部的难处，帮你争取空间。然后让不是
0: 马上就责
1: 对就责就说哎客户就是明天就要你为什么还弄不出来那这样其实就是
0: 或者是跟老板说、嗯、就是他太慢
1: 哦对那其实你这样就不是一个新人团队你是一个踩踩着自己线的一个人就你只 care 你自己你没有 care 其他人那其实这样就是没办法建立一个新人的团队的
0: 无限思维的重点就是你要去考量你要去考量其他人的利益嗯你要把其他人的利益想到你。做的决定里面，要对大家，就是要能够对身边的人，或是对其他人产生正面的效果，嗯、而不是只是仅仅守于你自己的呃利益这样子
1: 。我觉得这很难哎、欸，但我觉得如果有办法在这样的团队，我觉得是非常幸福一件事情。嗯，对
0: 。再來就是呢，研究可进的对手。嗯、可见的对手就是那个你有点输不起的对象是谁？就刚刚讲的那个大华嘛大，你就要去研究大华的长处是什么。OK， 那因为通常你输不起的那个对象呢，他基本上跟你实力差不多。对，你们两个真的没有什么差别。嗯，那他一定有比你好的地方，你一定有比他好的地方，你就是要想办法找出他到底在哪一个方面比你好。你就把那个方法学起来，因为你们很像，所以那个方法一定会很适用于你身上
1: 。嗯，所以其实这个就很有意思。嗯、就比如像我们一开始业务告解是有粉丝在云端代理商嘛，那 partner 很多，你一定会有可进的对手，你可以去研究你的 partner 他到底怎么去做销售。嗯，那你可以去做学习这样。对、嗯
0: 。再来呢，就是准备好有关存亡的应变。你要去观察市场上的动向，你找的客户是对的客群吗？你要去看市场，你不要眼睛只是盯在你的竞争对手身上、嗯，更重要的就是你身边的环境。嗯，对，当你你身边的环境受到巨变的时候，你跟你的竞争对手可能会一起死，如果你都没有发现的话
1: 。OK， OK， 所以这这也是无限思维其中一块。对，因
0: 为像它里面一个例子是在讲柯达，柯达不是那个底片公司嘛，對,對,對,对，其实柯达是发发明数位相机。的一个工的技术、嗯，但是它却被数位相机呃弄死
1: 被,被淘汰对，对。那它
0: 会被弄死的原因，就是因为当时候他们研发出数位的相机的时候，底片就会被取代嘛。嗯、可是底片是柯达那时候利润最好，而且稳定销售的一个 BU， 就是 business unit， 就是一个。产品，嗯，那如果他把底，他如果推了数位数位型摄影机，他等于就是让这一些底片的业务没有东西吃
1: 。哦，就是他过去赚钱的生意，反而被他发明出来新技术去去取代了，这样。
0: 所以他们就不再研发那个，他们就不再走数位摄影机，嗯，就他们最后就被市场淘汰
1: 了。哇，这时代。
0: 他们只考虑自己，所有的那个底片的业务员或是底片的相关的工作人员只考虑自己的利益，没有想到其实市场上未来的趋势是数位摄影
1: 。哦，对，我记得那我记得你有贴一张文章，然后文章里面是说有人就是力推公司内部人力推、就是，就说啊未来一定会数位化，一定会数位相机，机。结果他们就一直不想动对。对，所以导致后来比如说像什么尼康啊，或者什么佳能啊，慢慢就推出一些数那个数位相机之后，他们就跟不上，就被淘汰。柯达
0: 就破产了，他就是很标准的。被被赛局淘汰
1: ，他没有在赛局内，他
0: 没有在赛局内、啊啊。像像那个就是有线赛局里面最重要的 KPI 就叫做市占率啊。对，所以柯达很明显就是他用市占率在看他的生意。对，可是他没有想到无线赛局里面是没有规则的、嗯，人们想要的慢慢会变成数位化。嗯哼。可是当他眼睛只放在底片的市占率的时候，他就觉得他做的是对的。嗯
1: 哼。但他
0: 根本没有发现市场上的趋势在改变
1: 。哦，就是大家已经慢慢想走数位之后，你就算在底片的市占率是一百趴，对
0: ，也不重要，因为没有人要用底片了，哦、所以你就会被赛局淘汰
1: 。哇，那这个好非常重要的提醒、
0: 嗯，非常重要的提醒，所以大家就是你要去攸关，要去准备好攸关存亡的应变，要去感应市场上的趋势，要去看看外面的世界，对，
1: 对不要再错的产业、嗯。没
0: 错，再来就是展现领导的勇气
1: 。What？ 这是什么？
0: 展现领导勇气是什么？我想一下、哦，他好像就是说，呃，呃，哦，就是如果我是想说，如果以业务来说的话，当你有一个重要的信念的时候，你面对你的团队，或是面对你的呃，就是你的 PM、你的工程师，你要有那种让他们可信服，而且彼此是往一个同样目标前进的那种领导力。他这本书也有讲很多，是在讲你要怎么用无限思维去领导你身边的人，嗯哼，去一起达成你要的那个理念
1: 。哇，就简简单来讲，是一个领导者啊，听起来是一个很有魅力的领导者，嗯、让大家彼此是互信，嗯、而且往一个很很好一个正向的一个理念去迈进那种感觉嗯
0: 。嗯，好，那接下来下面四个情境，我们可以想一下，面对这种问题，我们要怎么用无限思维来思考哦。嗯，第一个是面对业绩目标的达成率。
1: OK， 嗯，你说我怎么样用无限思维来去想，
0: 来面对业绩目标
1: ？呃，如果是我的话，我就会觉得，就算我业绩没有达到，但是我的客户很满意我的服务，那我在中间有成长的话，那。业绩我还是努努力尽量达到，但如果没有达到，我也不会太责备自己。这
0: 样，嗯，就是你很明确知道你这份工作、你的定位、你的价值是什么嘛？对，比如说你的价值就是让客户的满意度很高，然后让每一个专案都可以完整的验收，让每个人都可以买到就是好的东西或者是好的 solution、嗯。那这就是一个你的信念，所以你当你在面对所谓有限赛局的这种 KPI 的时候，你就可以用更放宽心的心态去做。就不会有那种竞争压力太大的感觉。是，嗯，那再来就是面对业务同事的竞争，抢客户、抢业绩
1: 。呃，然后要用无限赛局，是不是？嗯。诶、欸，他如果抢竞争抢客户
0: ，应该是说你怎么面对同事之间的竞争
1: ？如果只是纯竞争的话，我我当然会觉得，就看他是他是怎样竞争的。比如说，他是来跟我比说谁的业绩比较好吗？嗯。如果是这样的话，其实我也我也不太会被影响到，因为我做我你业绩比我好，那那就好啊，那就很好啊，恭喜你。那我跟你学习这样，但是我因为我的重点不是那个嘛，就是客户的满意对我来讲也很重要，或者我在中中有没有成长也很重要，所以呼应到第一题，我觉得是一样的。你业绩很好，那我可以跟你学习你怎么做到。也许你真的做了一些我没有做的、嗯，或是你真的懂了一些我不懂的，那我,我会用一个跟他学习的心态来去。达到这个无限赛局的心态，这样我不会想要说，我一定要比下你，或者我很讨厌你，不会，我就觉得说我我要跟你学习、嗯
0: 。所以像这里提到的，就是你怎么面对业务同事的竞争嘛、嗯？如果是以抢客户来说，如果当你今天被客被业务抢客户了，我觉得你可以想一下，为什么这个客户被抢？对，是不是你服务的不好？嗯，你一定有问题，你跟这个客户之间一定有问题，不然客户不太那么可能会走。那如果如果是这个业务真的服务的比较好的话，无限思维的角度就是只要对企业好，只要对组织好，有正向的影响力，它都是对的。对，所以应该是说，假设有同事来抢客户，同事的确服务的更好、嗯，那你就给他吧。嗯哼，对。那抢业绩呢，就是一个。呃，有限思维的一个后果。嗯、因为假设公司都太注重可嗯、呃、业绩达成率的话，大家可能就会用抢业绩的方式来做。但抢业绩的方式就是狗咬狗，嗯、然后牺牲的是公司的利润、嗯。对，所以如果大家所有的业务都有无限思维的话，其实对整体的整个公司的整个业务的那个营收，说不定可以更好。
1: 业绩，这让我想到一个，就是之前我们访问那个 j o g g a r Land Rover 的那个 Stanley 也有讲，他说越帮助人越成功嘛。嗯，所以他其实并不是要去竞争，而是彼此应该要互相帮忙，所以这样其实才不会有这种抢业绩的问题，而是帮助那个饼把它做大，而不是在一小块饼里面互抢这
0: 样的。对，赢家不会是没有什么赢家，所以这本书里面就有讲到说，你的对手或是你的竞争是你进步的推手，嗯、你可以不喜欢他，但你不要放过向他学习的机会。在无限赛局里面，大家可以同时很出色
1: ，嗯，你们可以
0: 同时都很强、很棒，你们没有谁优于谁，或是谁劣于谁，你们都很强
1: 。哇，这是一个既有就是成长型心态之外，同时也在解解开你那个有限赛局那个坚固的思维，而是每个人都可以很棒。嗯，就感觉是没有限制的，嗯、就是就是一个群体里面，大家都很棒，这样很好啊，嗯、没有必要互相残杀的。
0: 对，就是最后一个也很像啊，就是假设客户聊起你的竞品的优缺点，那你要怎么用无限赛局的思维
1: ？我会说这个客户也很这个这个产对方这个产品也很棒，没错，但是我们也有其他更
0: 好。没错，就是你要彰显你的那个价值是什么。但如果是有限思维，觉得说我跟你讲，他们很烂，他们怎么样怎么样怎么样，这个就是有限角有限思维在面对你的业务生。活。是对，对我个人是觉得用这种无限思维的角度去想事情会很开阔，对，很多事情会比较不计较
1: ，没错，然后人生会比较开心，
0: 而且业绩也变得比较好
1: ，哦，业绩也会变得比较好，对,对
0: ,对我个人是这样觉得，就很多事情就是呃，突然就发生了，比如说。订单就突然下了，你原本就是没有这么有期望的东西，突然就赢
1: 了。嗯，所以我
0: 个人是觉得《无限赛局》是一本很棒的书， okay. 大家都真的可以去买来看一看
1: 。真的不错，今天整个听完真的也，今天好像视野开阔，有点像、嗯，就还是很心态的东西，但是又同时就是可以活用到你的个人的生活当中，同时也可以应用在企业里面。那我其实我会希望就是。如果说听的粉丝有听到这一集，其实你也可以去 share 给你的身边的朋友，因为我觉得当越来越多人有无限赛局思维，或是公司好像有无限赛局思维，这世界就变得更美好。
0: 对，因为无限赛局就是我们要让大家一起好
1: ，对，而不是就是我
0: 我好就好
1: ，我好就好，或是我一定要比你更好
0: ，或者是你要比我差
1: 。对，就是对，这这 come on， 这已经 come on， 不要再不要再比了，二十一世纪了，好吗？<笑>哦，把饼做大<笑>、哦，对
0: ，把饼做大，<笑>对，不要一直
1: 就是我就是要把你干掉、欸。我现在还是会听到年轻一辈的跟我讲说。哦，比如说奥利茶，我以后就是要怎么样超越你啊，或者是怎么样，我要抢走你的客户，我觉得 ，Come
0: o 啊，来呀、啊！不是
1: ，就是、啊、就是
0: 那个让我无聊哎、欸
1: 。就当你知道，当你是一个无限思维的人，然后遇到有限思维的人，你就会觉得说覺得格局很小。对，你就觉得就是 Come on，Come on，, come on 外面有一大片森林，跟我在边抢这一块木头，怎样、啊？<笑><笑>
0: 好，那希望今天这个无限赛局的思考方式，可以改变大家面对生活上的挫折，或者是你面对你的业务困境、业务低潮的一些想法沒。好，那今天就到这边，我们 Podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、Sound on、KKBox、First Story 和 Mr. i x Bud 上都有更新。Mr. i x Bud 上有会员专，案，欢迎大家去订阅哦。今天就到这里了，大家拜,拜。
1: 拜,拜。